0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio, na sua TV por assinatura, no canal Jovem Pan News, ou pela internet, no Panflix ou no canal Jovem Pan News, lá no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre tecnologia, sobre inovação e o que tudo isso tem a ver com a indústria do turismo. Um mercado que movimenta muitos milhões, muitos bilhões mundo afora e que mexe, está relacionado a várias outras indústrias, a vários outros setores. Mas o que será que tem de tendência? O que a gente vai acompanhar? E como é que a tecnologia está entrando nesse universo daqui para frente? Essa é a nossa discussão no Sociedade Digital desta semana. Hoje, a Ponte Área está só um pouquinho mais perto. tá o quê? Um metro de distância. André Miceli, tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. Sabe que eu estava com saudade de você. Pois é. Você veio fazer turismo, inclusive, em São Paulo. É, é verdade. Turismo à moda antiga. À <risos> moda antiga, é isso. E vou apresentar já o nosso convidado, o Eduardo Peluso. Ele é fundador da Agência Merola. Ele vai nos ajudar a entender para onde estamos caminhando. Eduardo, tudo bem? Bem Bem-vindo aqui ao Sociedade Digital. Obrigado pelo teu tempo para estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores da Jovem Pan. Espero que a gente consiga dissertar um pouco sobre as tendências da tecnologia e do turismo mundo afora. A gente está falando de um universo que
0: movimenta muito dinheiro, que se relaciona com várias cadeias, né, com vários setores... Uh, 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 do, também da economia uh, foi altamente afetado, a gente não pode ignorar isso, pela pandemia uh, nesses últimos dois anos e vem retomando a caminhada. E a gente sabe também uh, que existem várias camadas dentro da indústria do turismo. A gente tem o turismo lá de alto luxo e a gente tem os ecossistemas ali que estão no entorno da vida das pessoas. Mas quem está vivendo as experiências e curtindo ali o momento, não fica pensando, poxa, mas isso aqui é uma tendência? O que será que vem por aí? Não não presta atenção, a menos que esteja ali estampado, de maneira muito evidente, na cara. A minha pergunta é muito simples. O que é que a gente não está vendo, Eduardo? E que está acontecendo, ou que acontecerá ainda com mais força na indústria do turismo
1: nesse período que se aproxima? É, boa tarde, Carlos, novamente. É, eu acho que as tendências que a gente ainda não está acompanhando são tendências que começaram mundo afora, né, porque no Brasil a gente demora um pouco mais para perceber essas coisas, mas em cidades inteligentes, né, em destinos mais tecnológicos como o Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a gente já percebe que os hotéis, que as agências já estão tomando um novo rumo, já estão tomando um norte de de investir em tecnologia para otimizar, tanto em questão de atendimento, né, facilitar a questão de check-in, facilitar a questão de de transporte de bagagem, né, com a questão dos robôs nos hotéis, quanto em relação à questão de pagamento, que é uma dor de cabeça que incomoda muito, né? Porque todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar, mas na hora de pagar as pessoas não querem se estressar, elas querem que seja um pagamento fácil, otimizado, e que seja uma coisa rápida. Então, alguns países já estão mais avançados em relação ao Brasil, mas o Brasil já está começando a a botar a cara para fora e, e investir também, perceber a importância da tecnologia no mercado de turismo. Eduardo, tem uma questão que tomou conta dos noticiários
2: e até nós debatemos aqui no Sociedade sobre alguns aspectos, que foi o chat GPT e a inteligência artificial, de que forma a inteligência artificial vai afetar a música, a cultura em geral, a economia, os advogados. E aí eu fico pensando nesse mercado. Tem um ponto importante do do novo turismo, desse turismo que vem... É, se apresentando nos últimos anos, que está muito associada, associado a essa questão da experiência que você e Arus Aros mencionaram, mas que tem a ver com um processo que é quase consultivo das agências. Por outro lado, a gente tem assistido um modelo de automação de praticamente tudo e, certamente, se você chegar no chat GPT e pedir um roteiro de turismo para uma determinada cidade... Ele vai te entregar algumas sugestões. De que maneira você vê as agências e essas ações customizadas convivendo com
1: recursos tecnológicos como é a inteligência artificial? É, o chat GPT, aí nos últimos dias, né, foi, foi para a mídia, né, para a imprensa, porque houve um, um recorde de downloads. Né, em cinco dias, um milhão de pessoas é, baixaram, né, ou, na verdade, já acessaram né, essa plataforma, é, porque não é um aplicativo. É, e para perguntar, para tentar entender como é que funcionava essa inteligência artificial, eu acho que no turismo é, funciona da seguinte forma. As pessoas que identificarem a, a inteligência artificial como amigas do negócio delas, elas vão progredir. Quem encontrar a tecnologia artificial como inimigo, como uma barreira, vai acabar ficando pelo caminho. Porque é uma realidade que, ao longo do tempo, vai se tornar normal na vida das pessoas. A gente sabe que a tecnologia acaba tirando alguns empregos, mas é iminente que a gente precisa avançar, a gente precisa do auxílio da tecnologia para efetivar, otimizar, facilitar a vida das pessoas. Então, eu acho que é de extrema importância você ter uma plataforma como essa que você possa consultar o roteiro, mas você é como se fosse o Google. Você vai consultar o roteiro, ele vai te dar uma consultoria básica ali, mas você vai precisar de um agente sempre. O agente vai estar ali para dar curadoria do conteúdo, para, caso haja algum problema, ele interceder, intervir, fazer com que aquele cliente não se estresse, até porque a gente está num momento de lazer e não é momento dele ter que se preocupar com o um problema. Então, o agente de viagem sempre vai ser importante para resolver para executar e para tentar otimizar o tempo do cliente, entendeu? Então, a inteligência artificial, junto com a agente de viagem, né? Ou com a agência, vai ser a, a, a fórmula perfeita para as viagens daqui para frente se tornarem é, muito mais é, proveitosas e, e, e maximizar a experiência dos clientes. E a gente está falando de uma experiência que pode passar a ser contínua,
0: né? Porque a partir do momento em que a gente entende e consegue parametrizar, consegue coletar dados para conhecer aquele cliente é, em profundidade é, significa que a relação desse agente com aquele turista ela vai se tornando também muito mais próxima as experiências vão sendo melhoradas eu lembro que há alguns anos atrás as pessoas achavam fascinante é, como era o nome daquela pulseira da Disney já esqueci o, o... Magic Band é na Magic Band as pessoas achavam fascinante eu lembro do artigos né tudo bem que a Disney cria também uma grande campanha no entorno de tudo, mas agora, inclusive, estão passando por uma remodelagem nos negócios, demissões e etc. Mas a Disney conseguiu criar um fato com aquilo e as pessoas passaram a perceber que, poxa, eu tenho aquilo ali. No fim do dia, era uma forma de monitorar e de rastrear o o consumidor, mas as pessoas perceberam vantagem naquilo. E a gente está falando de algo parecido, né, Eduardo? Eu consigo coletar informações, consigo acompanhar o tempo inteiro aquela viagem, experiências anteriores à viagem, eventualmente, ou aquela experiência mesmo que não seja uma viagem necessariamente, mas para que elas sejam melhoradas. E aí a gente fala dessa alta customização do serviço. Já é um setor em que essa personalização, essa customização do atendimento é mais do que um diferencial, uma necessidade. A gente está falando em levar isso para um próximo passo.
1: Sim, na verdade, quando a gente fala de turismo de luxo, né, que foi o que você citou no início do nosso programa, é um turismo muito segmentado. Então, o cliente que procura esse tipo de experiência, esse tipo de de viagem, né, é um cliente que tem um poder aquisitivo maior e está procurando algo personalizado. O que a gente pode perceber já da, da influência da tecnologia nisso, por exemplo, é ferramentas de big data, por exemplo... Que, que fazem análise de um cliente. Por exemplo, o hotel é, contrata uma ferramenta de Big Data, faz uma análise ah, esse cliente vem aqui uma vez por mês, sempre que ele vem aqui ele consome Coca-Cola ou ele consome só cerveja marca Heineken. Agora os hotéis vão poder personalizar o frigobar. Por que, que eu vou deixar 10 cervejas de uma marca que o cliente não, não consome? Por que, que eu vou deixar refrigerante se ele não toma refrigerante? Por que, que eu não vou montar um frigobar personalizado para aquele cliente? Aquele cliente, quando chegar, vai ter um frigobar que é o frigobar dos sonhos. Ele vai se sentir em casa. Então, quanto mais você explora a tecnologia e suas ferramentas, mais você consegue personalizar cada detalhe da, da, da estadia. Então, A gente está falando de uma coisa que sem tecnologia o turismo não consegue avançar. A gente não consegue produzir algo customizado como as pessoas que estão viajando e buscando esse tipo de experiência estão querendo contratar. Se a gente olhar para
2: algumas das tecnologias que vêm ganhando espaço na sociedade nos últimos anos, a gente vai encontrar o blockchain na lista. Assim como A gente falou de inteligência artificial, o blockchain é quase onipresente nas listas de tendências e tecnologias que vão impactar praticamente todas as indústrias, em função de questões até próximas dessas que vocês colocaram. A rastreabilidade, a capacidade de geração de dados, a integração com dispositivos físicos. Então, eu tenho a possibilidade de criar elementos que são conectados à internet via IoT, então tem internet das coisas como, por exemplo, numa pulseira, e isso vai estar conectado e, de alguma maneira, a tecnologia vai viabilizar esse processo de rastreabilidade. Como você vê, Eduardo, o uso do blockchain no serviço do turismo em geral?
1: Então, o blockchain, a gente pode citar diversos benefícios que o blockchain pode trazer para a indústria do turismo, mas eu vou levantar aqui os três principais que eu considero. É, o primeiro dele é a questão de rastreamento de bagagem. Quando você viaja, né, todo mundo tem aquele estresse de aeroporto e todo mundo fica meio que rezando para não ter a mala extraviada. Hoje em dia, a gente já com, com o blockchain consegue, através de um chip, colocar a mala fazer esse rastreio através de uma nuvem, evitar que passe através de muitas pessoas ali a tua mala e que haja esse extravio, que é uma uma questão, é uma tragédia, né? Você já começa uma viagem tendo um um estresse desse tamanho, enfim, ninguém quer isso, né? A pessoa que está viajando quer ali relaxar, momento de tranquilidade, então é uma coisa que é muito importante para a indústria do turismo, essa questão do, do chip, né? De rastreamento de bagagens nos aeroportos. Outra questão que a gente pode citar é a facilidade na identificação. Quando a gente chega nos hotéis, ah, vamos fazer o check-in. Com essa questão do blockchain, o cara através de uma realidade, de uma. É, Tecnologia perdão, de reconhecimento tec... facial, Exatamente, Exatamente, André, obrigado. Tecnologia de, de reconhecimento facial, você consegue chegar no hotel e otimizar o teu tempo. Você não precisa ficar horas ali na fila esperando aí os clientes é, fazerem o check-in. Você ali está com fome, ou às vezes está cansado, chegou de um voo que foi um voo longo, você bota ali o seu rosto, cadastra e você faz o check-in. Então, é uma coisa que vai facilitar muito a vida dos clientes, tanto na questão do aeroporto, quanto na chegada do hotel. E até que, enfim, a outra questão também que eu queria levantar é a questão de pagamentos. Os pagamentos vão ser muito facilitados. Quando você sai do aeroporto, vai para o hotel, depois você vai para um restaurante e você olha a questão dos pagamentos que eles chamam de contactless, né? que é aqueles pagamentos que hoje a gente conhece, já no Brasil já está bem forte, que é o pagamento por aproximação. O cara não precisa mais ter esse tipo de contato. Né? Ele, às vezes, até mesmo pela, pela, pelo rosto dele, ele já consegue efetuar pagamento de de gasolina. É, o cartão hoje já vem com um chip que você, só de chegar perto, ele já, já realiza, né? já efetua a compra. Então, hoje em dia, é, a tecnologia está presente nas nossas vidas. Até, às vezes, você nem percebe, mas, nos mínimos detalhes, a gente convive com a tecnologia e ela tem nos ajudado muito se a gente for pensar no novo
0: formato nessa relação, a gente estava tá falando sobre, uh, sobre a, a presença, eu concordo contigo uh, que o agente ele, ele é uma figura importante, né, principalmente nessa relação humano-humano né? a gente quer sempre falar com alguém por mais que a máquina facilite uh, as coisas, a gente quer ter um indivíduo ali com quem conversar para ter essa segurança Mas como, como a gente vai uh, viver a experiência do planejamento da, das férias O que que é a agência do futuro? Você está falando do pagamento. As coisas podem todas ser pagas antecipadamente. Eu posso já chegar nos lugares pelo reconhecimento facial, o hotel já me liberar o quarto. né? A gente tem uma série de de, de facilidades a partir desses exemplos que você dá. Como é que vai ser essa demanda, essa relação no futuro? Por onde vai ser essa busca? O André brincou dessa experiência digital, né? de de olhar o o ambiente digital, mas ainda como nessa ainda pensando nessa interface com, com o humano o que, que é a agência de turismo é, com base
1: nessa tecnologia que a gente está tecnologias que a gente está discutindo aqui é, tem uma discussão muito polêmica né, na indústria do turismo né que é a relação ao metaverso né é, muitos players né do mercado é, falam que o metaverso né as, as as funcionalidades do metaverso podem atrapalhar a venda das viagens. Eu já penso de uma forma diferente. Por a exemplo,
0: quem diz isso dá um daqui
1: exemplo para dizer que vai atrapalhar só para gente entender. É, por exemplo, a gente tem uma das características é a questão da realidade virtual. As agências do futuro, a, a tendência é que tem aqueles óculos, né, é, que já tem já do Imerci, meta já realidade, imersivo, aumentada, realidade aumentada. Então o cara chega na tua agência já consegue meio que entrar no destino, conhecer o destino através de um óculos. Então ele, aí as pessoas pensam assim: ah, por que que eu vou viajar para o destino? se eu já consigo colocar o óculos e me sentir no lugar, ter toda a experiência sensorial de cheiro, de, de, de som, de visão. Então, tipo assim, é uma coisa muito, muito imersiva. E aí as pessoas começam a levantar no turismo. Por que que eu vou pagar caro porque se eu posso chegar na agência e usufruir desse serviço? E aí eu penso de uma forma diferente porque isso, pra mim, é, é um argumento de venda. O cara chega na tua agência e ele está em dúvida sobre um destino, ah, ele quer ou ir para Nova York ou quer ir para Paris. Para onde que eu vou? O cara que ainda não foi nenhum dos dois destinos. E aí você, através do óculos, consegue vender esses destinos, consegue mostrar um pouco da parte da hotelaria, da gastronomia, das experiências, do turismo em geral, enfim, das paisagens né, é, naturais de cada cidade. E aí o cara consegue discernear, ah, esse destino é o destino que eu estou procurando no momento. Agora eu vou optar por, por ir para Nova York ou por ir para Paris. Então eu acredito que seja um, um, um facilitador a questão do óculos. Porque se ele coloca o óculos e ele entende que, cara, eu gostei muito desse lugar, eu quero conhecer, e ele vai. E aí você pergunta, ah... Ele, ele, isso vai inibir dele querer gastar dinheiro? Não, eu acho que é, é um estimulador. Ele vai se sentir no lugar, vai criar um desejo através do óculos e, é, obviamente, quando ele tiver uma condição financeira ou tempo, ele vai programar a viagem dele com a família, com os amigos dele, para conhecer presencialmente o destino, que a gente sabe que não tem nada igual você estar no lugar. né É indescritível você estar presencialmente do que estar virtualmente. Eu vou trocar um pouco a
2: perspectiva da tecnologia nesse nosso assunto. E quero te perguntar sobre os destinos associados à tecnologia. O que a gente tem no mundo para quem gosta de tecnologia e quer visitar lugares que são marcantes? Tem, evidentemente, uma questão com o Vale do Silício e essa essa é uma espécie de meca para os amantes da tecnologia... Mas o, o que mais vale a pena visitar para quem gosta do
1: assunto? É, o André falou de Meca aí. A gente escuta muito falar de Disneyland, né? Do pessoal da tecnologia da informação, né? Porque lá a gente tem diversas empresas que, que possibilitam a visitação, né? tem, tem é, é, o, é o é a cidade nos Estados Unidos que tem mais gestão de três estrelas Michelin, é né, São Francisco, que é onde é o Vale do Silício. Mas a gente tem outras referências também que são excelentes destinos inteligentes é, que a gente pode destacar, como... Tóquio, que a gente consegue programar viagens, né? que a pessoa consegue comprar artigos tecnológicos, consegue experimentar um pouco da tecnologia no dia-a-dia. Dia. E hoje eu posso citar como principal destino tecnológico a capital da Coreia do Sul, Seul, é, que é uma referência enorme e está para ser, né? estão dizendo há um tempo, que vai ser a primeira cidade metaverso é, do mundo. E eles estão fazendo investimento de 3,3 bilhões de dólares até 2030 para preencher né, os pré-requisitos, para democratizar a tecnologia na cidade, para investir, para facilitar a vida, o dia a dia da população da Coreia do Sul. Então, Seul, com certeza, para muitos não é um destino muito conhecido, mas tem despontado como um turismo inteligente, uma cidade que, que seduz muito o pessoal da tecnologia. Eduardo, para gente, a gente fechar aqui uh, o nosso papo,
0: quando a gente olha uh, o mundo, você deu vários exemplos aqui, a gente olha o Brasil, vamos dizer que é complexo de vira-lata, André Miceli, mas a gente tem alguns lugares, algumas regiões, que são conhecidas pelo, por, por serem polos de, de pesquisa, polos de inovação e etc., mas o Brasil não necessariamente está uh, nessas listas, por exemplo, dos aficionados... por tecnologia ou por inovação. Somos conhecidos por outros atrativos do ponto de vista turístico. Como é que a gente tem se relacionado com todas essas transformações? Você falou sobre os pagamentos e a gente já vê por aqui e tal, mas eu não sei, não tem no Brasil um hotel em que a gente tem um robô fazendo uma entrega no quarto. A gente não tem ainda o check-in feito de maneira autônoma, pelo menos na maior parte dos hotéis, usando reconhecimento facial, e alguns desses instrumentos que, que a gente começa a observar em outros lugares. O Brasil ainda é muito analógico quando a gente pensa uh, no turismo. O cara faz o, o registro na folhinha, por mais que você faça a reserva pelo, pelo site lá de comparação de, de preços, ou que você vá na agência e, e monte tudo, quando você chega lá, ainda é analógico o processo. A gente está muito atrás dentro dessa ideia dessas experiências customizadas
1: ou não? O que você tem visto mudar? Eu acho que o Brasil, num cenário macro, ele já é um país que, infelizmente, a gente é, é um país emergente está um pouco atrás em relação à tecnologia, em relação aos países de primeiro mundo. Em relação à indústria do turismo em específico, eu acho que é uma indústria que é um pouco antiga. Você vê pelos funcionários, pelos donos de agência, geralmente o pessoal que, que é dono de agência tem 50 anos mais, então, provavelmente, essas transformações vão demorar um pouco mais para chegar no nosso setor. Mas eu acho que é uma coisa que não... é, é, é curto prazo. A gente já não fala mais de 5, 10 anos. A gente fala de um futuro próximo. Até porque a gente já vê postos de gasolina fazendo pagamento de, de reconhecimento facial. Então, o próximo passo é a gente replicar isso para outras indústrias. Porque as indústrias que não replicarem isso vão ficar vivendo num limbo. né? Vão ficar meio que é, atrasadas em relação a, ao mercado. Então... Eu acho que é uma coisa que as pessoas do nicho, né, do segmento, já estão tentando buscar mais informações, tentando se atualizar, tentando se inserir tecnologicamente para poder se atualizar e poder prestar um serviço de qualidade, porque o cliente está muito mais antenado hoje do que ele era 10, 15 anos atrás. Então, quem não estiver acompanhando essas tendências do mercado vai acabar ficando para trás.
0: E é interessante porque, naturalmente, as pessoas vão buscando isso. À medida que elas vão percebendo que tem novidade chegando, elas querem buscar. E o brasileiro é conhecido por ser um curioso, um early adopter. Então, se tem uma maneira diferente de fazer, se tem algo novo, existe demanda para isso. E aí o setor precisa se adaptar. Falta, de alguma maneira, e, e a gente observa isso, não precisa ir longe. Pode olhar aqui no estado de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem o que eles chamam de estâncias turísticas, né? Que são aquelas cidades e aqueles pequenos polos. Tem alguns que você tem lugar que você vai e nem placa de sinalização tem. Como é que o cara quer entrar num serviço de busca para rodar no GPS, para colocar QR Code, para você chegar, para você. Não tem, não tem placa. Como é que o cara vai se, se localizar usando qualquer. Nem existe. Se não existe fisicamente, vai existir no mapa digital. Então a gente precisa é, olhar para esse caminho. Né, para essa realidade, com um, um outro cuidado, com uma outra atenção, para a gente poder alcançar esses exemplos de fora. Muito bacana. Quero agradecer ao fundador da agência Merola, o Eduardo Peluso, por ter ajudado a gente a entender para onde caminha a indústria do turismo no que diz respeito à inovação e à tecnologia. Eu já está convidado para voltar, porque essas coisas atualizam mais rápido do que a ponte aérea Rio-São Paulo. Eduardo, obrigado. (risos)
1: Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, André, telespectador do Jovem Pan. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o convite aí. E se tiver uma próxima, estarei à disposição de vocês aí para a gente conversar e bater esse papo informal sobre o turismo.
0: André Miceli, nós temos ainda alguns poucos minutos do nosso nosso Sociedade Digital. E eu quero perguntar para você se você está atento à mais nova plataforma anunciada pelo Google ou pela Google que é para derrubar o Chat GPT para acabar com essa história de OpenAI mas que já saiu no atropelo tropeçando <risos> tropeçando nas próprias pernas
2: e aí pois é o Bard a, é a, a, a aposta da Alphabet dona da Google para brigar com o Chat GPT essa aliança que se estabelece entre a Microsoft e a DAOI e todo o o processo de inteligência artificial que vem sendo montado e desenvolvido nesse ecossistema. Aconteceu, Carlos Aras, que no evento de lançamento ah, houve um teste sobre o James Webb, o telescópio James Webb, e eles pediram para que o Bard contasse para uma criança de 10 anos, três coisas que o James Webb já realizou e descobriu, três feitos do James Webb, e, aparentemente, um deles estava relacionado a uma fake news. Enfim, foi um momento constrangedor, Aros. O fato é que a qualidade do dado que sai, meu amigo, é proporcional à qualidade do dado Que que entra. Exatamente. Quando a gente tem informações que são díspares sobre um determinado assunto, a gente vai correr esse risco. De certa maneira, eu acho bom, Aros, que esse tipo de coisa aconteça para mostrar que esse é um processo que está em amadurecimento. Não dá para a gente imaginar que o que sai ou do chat EPT, do Bard e das outras alternativas que certamente aparecerão no curto prazo, a gente já tem o TikTok... prometendo coisas novas, Baidu... Enfim, certamente não vão faltar concorrentes nesse mercado, mas é importante que a gente entenda que é um mercado que está em desenvolvimento, que não está aí para tomar ou substituir imediatamente ninguém, mas que, mais do que as respostas certas, esse é um ambiente que privilegia quem sabe fazer as perguntas corretas. Esse é um processo que a gente vai aprender a construir, mais ou menos como na filosofia, aquelas questões socráticas, Carlos Aros, as perguntas que se faz e a qualidade daquilo que a gente consegue colocar nos questionamentos que são apresentados para esses algoritmos. Agora, é interessante a gente
0: observar, e a tua fala deixa isso claro, não dá para, neste momento, decretar a falência da tecnologia, porque a gente está conhecendo, ela está sendo desenvolvida, ela está sendo maturada mas também não dá para propor, como vira e mexe a gente vê ser dito por aí, que vai haver uma substituição irrestrita e que a adoção vai acabar sendo feita de modo a eliminar pedaços do todo em várias áreas. A gente já teve testes em alguns lugares com o GPT e que não acabaram saindo como esperado, justamente por essa... essa frase não é, de que a qualidade do que sai é proporcional a dos dados que entram. Ou seja, se eu coloco informações que não têm relevância, que não estão é, qualificadas, o resultado não vai ser bom. E esse é o ponto é, sobre essas plataformas. E mais do que isso, também sobre filtros e elementos que precisam ser colocados para a gente poder entender é, o, o, o que a gente espera que saia dali. Então, tem muita gente celebrando e, óbvio, é é fantástico. A gente fez um programa inteiro na semana passada, aliás, a esse respeito, está disponível lá no Panflix. A gente recebeu o Álvaro Machado Dias, a gente falou... Semana passada não, semana retrasada. A gente falou sobre sobre essa relação homem-máquina e sobre como a inteligência artificial está alterando essa dinâmica de alguma maneira... E as perspectivas são interessantíssimas, mas não dá para a gente declarar ou a falência ou o sucesso absoluto. A virtude, acho que nesse caso, mais uma vez, vai estar no meio do caminho, em em usar aquilo que de potencial a tecnologia, a ferramenta entrega, com o que as pessoas são capazes de entregar. Especialmente porque, nesse caso, o Google está lançando, e talvez até de maneira sodada, talvez não tivesse nem... Pronto para esse lançamento, mas lá dentro alguém bateu a mão na mesa e falou Precisamos responder a estes caras E aí a coisa saiu correndo Todo mundo saiu correndo para entregar Porque só se fala na OpenAI e no chat GPT Quem nunca soube o que era a inteligência artificial tava brincando lá e fazendo perguntas e o texto sendo construído Ou seja... as pessoas estão gerando demanda é o caso do turismo que a gente estava discutindo as pessoas vão começar a pedir, elas vão querer porque elas estão vendo acontecer e todo mundo quer fazer parte desse movimento agora daí a dizer que vai substituir profissional Y ou profissional X é uma caminhada mais longa, haverá esse movimento? Acho que sim mas talvez não da maneira como os cavaleiros do apocalipse estão pregando, as coisas tendem a se acomodar de uma outra maneira no fim do dia, quando a realidade se apresenta. Ou você dialogaria horas e horas, André Miscelli, com chat GPT e Bard numa mesa de bar. Eles, ao contrário do seu amigo aqui, não tomariam um Negroni com você, por exemplo.
2: Pois é, Aros, essa, que, essa questão da experiência é fundamental. Quero dizer de antemão que nem o chat GPT, nem o Bard ou qualquer outro algoritmo, Aros, substitui sua companhia... Poxa, eu fico no, muito feliz, eu já de estou Bar.
0: mais tranquilo, é. tão pronto.
2: de qualquer forma, essas ferramentas, como o Eduardo trouxe para gente há pouco tempo, elas servem como aliadas. É importante que a gente entenda que, assim como um personal trainer pode pegar uh, um programa de musculação no chat GPT, um agente de turismo pode pegar um roteiro no chat GPT, mas também pode pegar no Google, no Bing, pode pegar no mecanismo de busca e editar aquele conteúdo para que ele fique adequado às demandas de um ser humano no final, e por isso a gente fala tanto da relação homem-homem nessa questão, seres humanos dos dois lados, que são é, ajudados pela computação, pela tecnologia e pela inteligência artificial. Essa, essa tríade, nesse contexto, um humano comprando de outro humano que, que está sendo suportado pela tecnologia, ela é mais produtiva e mais assertiva também. André Miceli, adivinha? Nosso tempo acabou.
0: Eu imagino que sim, Carlos Aras. E não foi o chat GPT que me avisou, foi o Derek mesmo. Então, na semana que vem tem mais. Um abraço, velhinho. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, você nos acompanhou até aqui no Sociedade Digital. Se chegou pela metade, não tem problema. A íntegra deste programa e dos programas anteriores, tudo disponível lá no Panflix. É só você acessar, é de graça e você consome não só o Sociedade Digital, como todos os conteúdos da programação da Pan. A gente se encontra na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu...